0: Wenn man in diesen Tagen und Wochen mit Freunden oder der Familie zusammensitzt, kommt ein Thema fast sicher auf den Tisch. Das Wetter. Und zwar nicht, weil es an Gesprächsthemen mangelt, sondern weil gefühlt jeder gerade besonders extreme Wettergeschichten erlebt. Zu Hause oder im Urlaub. Extreme Hitze, sinnflutartiger Regen. Ganz normalen Regen scheint es ja irgendwie kaum noch zu geben. Heftige Stürme oder verheerende Waldbrände. Auch in den Medien ist das Wetter fast allgegenwärtig. Eine Schlagzeile jagt da die nächste. Und weil alle übers Wetter sprechen, tun wir es auch heute im FAZ-Podcast für Deutschland. Mit meinem Kollegen Joachim Müller-Jung aus dem Wissensressort geht es um die vielen Rekorde, die in diesem Jahr wettertechnisch schon geknackt wurden, um die Gründe und Konsequenzen. Was die wenigsten dabei auf dem Schirm haben, auch unsere Meere haben Rekordtemperaturen, und das bringt den Wetterteufelskreis erst so richtig in Schwung. Mit dem Meeresforscher Professor Oliver Zielinski vom Leibniz Institut für Ostseeforschung spreche ich dann außerdem darüber, welche Folgen das warme Wasser für das Leben unter der Meeresoberfläche hat und an welchen Stellen die Ostsee beispielhaft zeigt, was andere Meere erwartet, aber auch, was man dagegen tun kann. Heute ist Dienstag, der 29. August. Mitgeholfen haben Carlotta Roch und Felix Schwarz und ich bin Katrin Jakob. Schön, dass Sie dabei sind. Heiß, kalt, nass, trocken, das alles hatten wir in diesem Jahr schon im Überfluss, allein hier in Deutschland und Europa. Meine Kollegin Carlotta Roch mit einem kleinen Überblick über das bisherige Wetterjahr.
1: Eine Landstraße in Oberbayern. Tennisball-Große-Hagelkörner donnern auf die Autos. Die Wucht des Hagels ist so groß, dass Heckscheiben in tausend Stücke zerbrechen. Im Süden Bayerns richtet ein Unwetter am Sonntag ganzflächig große Schäden an. In der Gemeinde Bad Bayersäuen werden ganze Dächer abgedeckt. Hagel, Starkregen, das Landratsamt garmisch partenkirchen ruft den Katastrophenfall aus. Mittlerweile hat sich die Lage wieder etwas entspannt. Doch nicht nur Bayern versinkt im Regen. Auch auf Mallorca werden Urlauber am Sonntag von einem kurzen, aber dafür umso heftigeren Unwetter überrascht. Ein Video zeigt, wie ein Hotelvordach an den unteren Balkonen des Gebäudes zerschellt. Am Flughafen in Palma geht zeitweise gar nichts mehr. Fast schon wieder in Vergessenheit geraten, sind die historischen Überschwemmungen in Slowenien, Anfang August. Wasser, Wasser und nochmal Wasser, soweit das Auge reicht. Von oben ist sehr gut zu erkennen, was die tagelangen Niederschläge in Slowenien angerichtet haben. Zwei Drittel des kleinen Landes sind betroffen. Innerhalb von zehn Stunden fällt mancherorts mehr Regen als sonst im gesamten Monat. Die Hitze macht weiten Teilen Südeuropas schwer zu schaffen. Spanien und Italien haben die höchste Alarmstufe für mehrere Regionen ausgerufen. Vor dem Starkregen war es die Hitze, die die Nachrichten beherrscht. In Italien wurde in 16 Städten, darunter Florenz und Rom, die höchste Hitzealarmstufe ausgerufen. Auch in Frankreich hieß es in vielen Orten Alarmstufe rot. Währenddessen brennt es weiter, in Europa unter anderem auf der Ferieninsel Teneriffa und großflächig in Griechenland. Ein Brand im Nordosten des Landes ist, so die EU-Kommission, bereits jetzt einer der größten Brände in der Geschichte der EU.
0: Ja, es geht schon hoch her im Moment und das war ja nur eine Auswahl der Meldungen, die meine Kollegin Carlotta Roch da zusammengefasst hat. Vielen Dank dafür an der Stelle. Bei mir zu Gast ist jetzt der Leiter unseres Natur- und Wissensressorts, mein Kollege Joachim Müller-Jung, den Sie auch regelmäßig im Wissenspodcast bei uns hören. Hallo Joachim. Hallo Katrin. Ja, man muss mal sagen, Joachim, wenn ich dich hier bei uns in der Sendung zu Gast habe, dann verheißt das oft nichts Gutes, also rein thematisch meine ich natürlich, denn du bist unser Klimaexperte hier bei der FAZ und ja gut, da müssen wir uns nichts vormachen, da haben wir einfach selten gute Nachrichten. Umso wichtiger, dass wir immer wieder drüber sprechen, immer wieder wachrütteln und aufmerksam machen. Heute geht es also um die Wetterextreme, die uns in diesen Tagen um die Ohren fliegen. Und da muss man schon sagen, dieser Sommer ist schon außergewöhnlich, oder? Oder fühlt sich das nur so an? Nein, das fühlt
2: sich nicht so an. Der Sommer ist außergewöhnlich und nicht nur der Sommer, eigentlich auch schon der Frühling. Das Ganze geht zurück. Ich will jetzt mal so Februar, März, da fingen viele Kurven an, steil nach oben zu gehen. Temperaturkurven in den Ozeanen, Temperaturkurven auch in, auf vielen Kontinenten. Und es ist manchmal, hat man das Gefühl in diesem Sommer, ist alles verrückt. Das, die Wintertemperatur in Südamerika ist im Moment Mitte 30 Grad. Also Wintertemperaturen in Peru oder Brasilien mhm. Mitte 30. Und so geht das die ganze Zeit. Und wir werden wahrscheinlich noch ein paar Tage so erleben, ein paar Wochen.
0: Mhm. Welche Rekorde haben wir denn jetzt schon in den, in den Büchern in diesem Jahr?
2: Ja, wir haben ganz viele Allzeitrekorde, Temperaturrekorde, zum Beispiel äh, Türkei, zum Beispiel auch Sardinien, zum Beispiel auch äh, in Schweden, es sind zum Teil Rekorde, die Nachttemperaturen betreffen, also in Schweden, Nordschweden quasi über 20 Grad Nachttemperatur, das mhm. ist dort halt viel. Es geht eben auch zum Teil oder zum großen Teil geht es eben auch in die weit über die 40 hinaus in der Türkei, was ich gerade erwähnte, fast 50 Grad und das erleben wir in Südspanien schon seit Monaten, dass wir immer wieder weit über die 40 hinauskommen mhm. und an den 50 Grad quasi kratzen Griechenland. Das sind alles ganz, ganz ungewöhnliche Ereignisse, die natürlich einen größeren Zusammenhang, einen klimatischen Zusammenhang haben.
0: Hm, dann Waldbrände, Trockenheit. Juli war der wärmste je gemessene Monat, oder?
2: Genau, das war der wärmste je gemessene Monat weltweit, seitdem man gewissermaßen Aufzeichnungen hat. Darin einbezogen sind auch paläoklimatische Daten. Das heißt also, es, das geht jetzt Jahrtausende zurück. Soweit wir wissen, gab es das seit Jahrtausenden nicht so einen warmen Monat. Mhm. Und im August hat gute Chancen übrigens auch in die Geschichte einzugehen, weil auch da liegen wir jetzt weit drüber in vielen Bereichen. Du hast ja gerade schon die extremen Temperaturen im Moment mhm. auch erwähnt. Die Ozeane sind extrem warm. Der Nordatlantik über 25 Grad im Schnitt. Die Weltmeere über 21 Grad. Das sind allzeithochs auch mhm. im Moment. Mhm. Und diese großen Wassermassen, die da quasi energetisch aufgeladen sind, die viel Wärme enthalten, die transportieren auch viel von dieser Wärme in die Luft. Und damit wird auch der Herbst wahrscheinlich nochmal viel Unwetter mitbringen.
0: Wo sehen denn die Experten die Ursachen? Also die, die Ursachensuche läuft ja gerade auf Hochtouren, oder? Es ist ja schon, wie gesagt, außergewöhnlich.
2: Das ist genau das im Prinzip, was Klimaforscher seit Jahren auch erwartet haben bei höheren Temperaturen. Luft wie Wasser wird es eben, das Meer an Energie wird eben der Wasserkreislauf zum Beispiel angetrieben, der beschleunigt sich, dadurch gibt es mehr Starkregen. Diese erhöhten Energiemengen, mit der die Erde gespeist werden und die sich auf der Erde halten, die haben eben Konsequenzen und da gibt es dann natürlich eben den Klimawandel, der getrieben ist eben durch die Treibhausgase, CO2 vor allem und Methan, aber eben nicht nur, das muss man sagen, das sind eben auch Phänomene wie eben El Niño, das die Klimaanomalie im Pazifik, es sind auch, es gab einen untermeerischen Vulkanausbruch, Honga Tonga, der letztes Jahr große Mengen an Wasserdampf in die Stratosphäre geblasen hat und dieser, mhm. dieser Wasserdampf in der Stratosphäre, der umkreist quasi den Planeten und äh, ist auch ein Treibhausgas, Wasserdampf und deswegen kommt auch da viel Energie, bleibt dann auch durch diesen Honga Tonga auf der Erde Und es gibt ein paar andere Faktoren. Auch Sonnenaktivität wird, hat wahrscheinlich einen ganz geringen Faktor, weil wir jetzt gerade auch über, die, über den Sommer hinweg steigende Sonnenaktivität haben, aber, aber nicht außergewöhnlich. Also die Sonne wird es nicht erklären. Das liest man immer wieder in, mhm. in sozialen Medien. Die Sonne war es und die Sonne ist es. Nein, das ist es nicht. Das ist marginal im Vergleich jedenfalls zum Beispiel zu den äh, Treibhausgasen, die, die eben das ganze System schon seit Jahren und Jahrzehnten eben immer weiter antreiben.
0: Hm. Jetzt hast du es eben schon mal kurz angesprochen, die Ozeane. Ich habe von einem weiteren Rekord gelesen, den viele Urlauber wahrscheinlich auch bemerkt haben, die gerade am Mittelmeer waren. Freunde von mir haben gesagt, ja, Pff, Badewanne, ne? das ist überhaupt keine Abkühlung mehr, wenn man da reinspringt. Das stimmt, oder? Das Mittelmeer ist so warm wie nie.
2: Ja, ich habe schon gesagt, das Mittelmeer hat tatsächlich auch ein Allzeithoch erreicht. Mhm. Das hat zum Teil eben drei, vier Grad äh, lokal auch äh, über Normaltemperaturen gehabt. Das sind immer Durchschnittswerte. Das heißt, da gibt Spitzenwerte, die gehen noch ja. viel höher. Und äh, das ist natürlich, das hat Konsequenzen, das hat ökologische Konsequenzen für das Mittelmeer, aber eben auch für die Fischer zum Beispiel und äh, für den ganzen Mittelmeerraum. Der Mittelmeerraum ist einer, der am stärksten betroffen ist. Und die, der Deutsche Wetterdienst hat eine äh, interessante Bilanz auch, eine vorläufige Bilanz jetzt der Mittelmeer-Hitzewelle vom Juli gezogen. Und, und da wird nochmal sehr deutlich, wie stark das Mittelmeer buchstäblich austrocknet, erstmal mhm. durch die Hitze. Und wie stark dann auch die Einwirkungen sind durch eben Starkregenfälle, weil dieses Wasser, was dann verdunstet aus dem Mittelmeer, natürlich auch abregnen okay. muss. Und das regnet dann oft in eben so... Sturzregen fällen ab, wie wir das bei in Slowenien hatten vor ja. ein paar Wochen, ein paar Tagen muss man sagen. Slowenien, Österreich, ganz riesige Wassermengen, die in kürzester Zeit runtergekommen sind und ganze Landstriche, Slowenien war zu drei Viertel quasi überflutet.
0: Ja Genau, und das ist ja auch nicht nur im Mittelmeer so, oder? Du hast ja das letztens mal angeschaut, wie die Situation in den Ozeanen ist. Da sieht es nicht so viel besser aus, oder?
2: Ja, wobei man, die Ozeane sind ja ein besonderer Fall der der Erwärmung, weil Ozeane sind ein träges System eigentlich. Mhm. Bis sie erwärmen, das dauert und das braucht große, das braucht riesige Energiemengen. Man braucht 3000 Mal mehr Energie, um ein Ozean Wasser zu erwärmen, als die Luft zu erwärmen. Aber dafür hält sich diese Wärme auch und man muss natürlich sagen, wenn sich so viele so große Wassermassen erwärmen, und zwar deutlich erwärmen, eben zwei, drei, vier Grad zum Teil über den Durchschnittswerten, mhm. dann muss diese Wärme auch wieder weg. Das heißt, die wird abgegeben an die Atmosphäre und das treibt wieder die atmosphärische Zirkulation an. Das heißt, wir erleben jetzt gerade bei diesen Unwettern, Katastrophen, die wir äh, gerade erleben, diesen beschleunigten Wasserkreislauf, der eben von den Weltmeeren auch angetrieben wird. Und das ist ein Riesenproblem für den Katastrophenschutz. Es sind, Die kommen auch plötzlich, diese Regenfälle, sind regional oft sehr begrenzt. Ja. Wir kennen das von der Ahr, von der zum Beispiel Ahrweiler war ja auch so ein, so ein Beispiel, wo das auch passiert ist bei uns. Und, und diese Probleme, die tauchen eben sehr viel häufiger inzwischen auf.
0: Viele hoffen ja doch immer noch, dass es sich um Wetterkapriolen handelt, beziehungsweise reden das Problem damit klein. Das hast du am Anfang auch schon mal kurz erwähnt. Den Zahn müssen wir Ihnen jetzt definitiv ziehen, oder?
2: Ja, wir haben jetzt den Fall, dass zum Beispiel nachgewiesen ist. Und das tut die Klimaforschung quasi ständig. Sie weist nach, dass viele dieser Unwetter quasi nicht möglich wären ohne den Klimawandel, mhm. ohne die Erderhitzung, die eben durch Treibhausgase angetrieben wird. Also das jüngste Beispiel, die jüngste große Studie dazu kam aus Kanada. Diese Waldbrände, die ja. ja inzwischen 350 Millionen Tonnen CO2 in die Luft geblasen haben, das ist etwa so viel wie wie ein Land wie Österreich in 17 Jahren in die Luft bläst. So viel Wald ist dort äh, zerstört worden, jetzt allein durch die Brände. Und sie brennen ja weiter. Das sind Hunderte, zum Teil eben über 1000 Brände, die gleichzeitig brennen. Diese Waldbrände wären ohne den Klimawandel wahrscheinlich so nicht passiert. Mhm. Der, der Klimawandel hat die Wahrscheinlichkeit für solche Brände, Massenbrände, wenn man so will, verdoppelt und eben auch für die Ausdehnung für die für diese lange Zeit, die eben diese Dürre und diese Trockenheit anhält, die die das Holz dann zu Zunder macht, äh, quasi auch verlängert.
0: Hm, und als wäre das alles nicht schlimm genug, kommt noch El Nino dazu, das Wetterphänomen. Du hast das eben schon kurz angesprochen und die Experten sprechen von 2023 als einem El Niño, ja. Was das heißt, kann man ja nicht oft genug erklären. Ich würde das unseren Hörern diesmal mal versuchen, selbst zu erklären. <lacht> Bin gespannt, ob ich das so einigermaßen richtig mache. Also El Nino ist ein Wetterphänomen, das im tropischen Ostpazifik auftritt. Das Wasser ist dann dort wärmer als im Schnitt und die Strömungen und auch der Luftdruck verändern sich. Das Ganze hat weltweit Auswirkungen auf das Wetter und sorgt für so Wetterextreme nochmal zusätzlich. El Nino's Pendant ist die Kälteanomalie La Nina und beide wechseln sich ab im Schnitt alle vier bis fünf Jahre. Aber so wie ich das jetzt verstanden habe, werden diese Zyklen eben immer kürzer und zusammen mit dieser schnellen Erderwärmung werden die Wetterextreme, die El Nino mit sich bringt, immer heftiger. Ist das so für Leinen? Ganz das ist erklärt. ziemlich
2: gut erklärt, Katrin, du hast es sehr gut erklärt. Entscheidend ist bei dem jüngsten El Nino, das ist nämlich der aktuelle, du hast ja. gesagt, 2023, der jetzt quasi im Frühjahr begonnen hat, aber nur begonnen hat. Der äh, hat ein La Nina abgelöst, das drei Jahre dauerte. Das ist schon sehr lang, La Nina, eine Kälteanomalie drei Jahre und ah, okay. dann ohne Zwischenjahr quasi sofort ein El Nino. Und auch das wird verantwortlich gemacht von Klimawissenschaftlern äh, für eben diese Besonderheiten, die wir jetzt, diese meteorologischen Besonderheiten und diese klimatischen Veränderungen, die wir jetzt erleben, eben in den Meeren, in der Atmosphäre, das könnte eine Rolle spielen. Es ist nicht geklärt. Das, da wird noch viel Forschung mhm. nötig sein, aber es ist klar, El Niño dieses Jahr, der übrigens ins nächste Jahr mindestens hinein reicht, weil El Niño heißt ja das Christkind, also im, um, um die Weihnachtszeit etwa ist der Höhepunkt eines El Niños eigentlich zu erwarten. Dann ist das warme Wasser im tropischen Ostpazifik eben besonders warm mhm. und da sind die größten Effekte zu erwarten. Und dann erwarten die Klimaforscher Anfang nächsten Jahres wahrscheinlich auch einen globalen Höchstwert, also ein neuer Rekord, globaler Temperaturrekord. Da könnte es passieren, wenn es ganz äh, dumm läuft, dass wir eben eine Temperatur von über 1,5 Grad global haben. Das wäre gewissermaßen das Paris-Ziel. Das ist allerdings da nur einmal überschritten. Das wird, sobald El Niño wieder zurückgeht, wird sich das wieder, äh, wie soll man sagen, normalisieren. Die Temperatur wird dann etwas wieder zurückgehen. Aber klar, die Serie an Katastrophen und Unwettern, die wir jetzt erleben, die werden wir dann im Winter auch, aber da vor allem in anderen Erdteilen, also Australien, mm. Südamerika, Ostasien dann auch erleben. Das wird uns dann als Thema nicht, nicht mehr loslassen dieses Jahr.
0: Also es steckt schon einiges von El Nino jetzt in diesen Rekordmonaten und wir müssen aber auch noch einiges erwarten.
2: Ja, es steckt so. relativ wenig von El Nino bis jetzt in diesen in diesen Rekordtemperaturen. Wie viel, weiß man nicht. Aber es, ich habe gesagt, es, es ist gerade losgegangen im Frühjahr, mhm. im Juni, Mai, Juni. Dann hat man es deutlich erkennen können an den Temperaturen. Es ist wirklich so, dass die Temperatur dann quasi im Ostpazifik in den oberen Meeresschichten ansteigt. Im Westpazifik gehen sie dafür runter. Das kann man alles, es wird gemessen, auch über Bojen, direkte Messungen. Das kann man verfolgen, wie sich El Nino entwickelt. Und im Moment entwickelt er sich eben zu einem Super-El Nino. Also einer der stärksten El Ninos überhaupt, die es gegeben hat. 2016 gab es einen sehr großen, einen sehr starken Super-El Nino. Auch da war der Klimaeffekt, der Temperatureffekt global sehr groß.
0: Nun ist ja die große Frage, was tun? Welche Konsequenzen werden gezogen?
2: Naja, wir können uns die einzelnen Faktoren ansehen, die da reinspielen in diese schnellen, wirklich brutalen Veränderungen, die ja dann auch kosten. Auch das ist übrigens ja. nachgewiesen, dass diese Häufung von Katastrophen, die sind teuer. und Nicht nur an Menschenleben, sondern eben auch materielle Kosten. Wir können natürlich nur die Faktoren beeinflussen, die wir wirklich auch kontrollieren können. Und im Moment... Muss man sagen, ist das CO2-Problem das größte, ja. das wichtigste und das am vielleicht nicht am leichtesten kontrollierbare, aber am leichtesten für uns als Menschheit. Zu beeinflussen. Also die Absenkung des CO2, s die Absenkung der Emissionen würde relativ schnell zu einer Stabilisierung, zumindest zu einer Stabilisierung der Temperaturen führen. Das weiß man. Deswegen lohnt es sich wirklich, möglichst schnell gewissermaßen auch da zu reduzieren und die Energiewende und Wärmewende und Verkehrswende und alles, über was wir jetzt sprechen, diese Transformation zu schaffen.
0: Und da ist Europa, hast du geschrieben, Vorreiter mit neuen Klimazielen, oder?
2: Ja, Europa ist auf dem Weg. Jetzt bei den nächsten Klimaverhandlungen in Dubai wird es darauf ankommen, eben welche neuen Klimaziele die einzelnen Länder vorlegen. Sie ja. sind quasi verpflichtet, dann auch neue Klimaziele vorzulegen. Und in Europa wird im Moment diskutiert, dass man tatsächlich die Klimaziele für 2040 nochmal verschärft. Mhm. Nochmal früher versucht, Klimaneutralität zu erreichen. Oder wenigstens auf Klimaneutralität hinzuarbeiten.
0: Mhm. Aber dann finde ich es ja. Irre, dass wir Deutschen die Klimaziele ja zu verfehlen scheinen, oder? Ich habe das äh, gelesen, dass ein Expertenrat die Ampel da gerade scharf kritisiert hat.
2: Ja, der Expertenrat für Klimafragen, der hat das Klimaschutzprogramm der aktuellen Regierung eben mal untersucht. Das ist im Juni vorgelegt worden. Und auch da hat schon Klimaminister Habeck ja gesagt, ja, wir werden wahrscheinlich die Minderung von 65 Prozent Emissionen bis 2030 mit den Maßnahmen nicht schaffen. Das sind 130 Maßnahmen. Eigentlich denkt man sehr viel, sehr konkret an vielen Bereichen, aber es wird nicht zu schaffen sein. Der Expertenrat hat jetzt nochmal nachgelegt und gesagt, ja, es ist wirklich so, wir werden es definitiv so nicht schaffen und wenn es blöd läuft und viele Maßnahmen sind vage formuliert, sind auch optimistische Annahmen stecken da drin, dann wird es noch schlimmer. Das heißt, diese 65 Prozent, die ja nur eine Etappe auf dem Weg zur Klimaneutralität ist, mhm. die vor 2050 erreicht werden soll, die ist in Gefahr. Deswegen werden das sicher in den nächsten Jahren und ja, Jahren muss man sagen, die die Bemühungen einfach nochmal verschärft werden müssen.
0: Im November, du hast eben angesprochen, der nächste UN Klimagipfel, COP 28 brisanterweise in der Ölmetropole Dubai. Da hat das bisherige Jahr ja jetzt schon einige Signale gesetzt. Was erwartet man davon?
2: Also zwei Dinge sind eigentlich wichtig für Dubai. Das Erste ist, wir müssen ein Ziel formuliert bekommen von allen Staatschefs für den Ausbau der regenerativen Energie. Weil das ist die billigste Energie, das ist die sauberste Energie, das ist eine wirklich klimaneutrale Energie, wenn man die ausbaut. Die muss möglichst schnell ausgebaut werden. Zweitens, ich habe es gesagt, die nationalen Klimaziele werden vorgelegt und die müssen verschärft werden. Die müssen von möglichst vielen der großen Emittenten verschärft werden. Und das Dritte, das ist vielleicht noch das Wichtigste, aber das spricht man am wenigsten aus und da gibt es viele Widerstände im Moment auch von den Veranstaltern, meiner Erfahrung und meiner Information nach jedenfalls. Ich werde es mir demnächst mal selbst mal ansehen. Also die, der dritte Punkt ist, der Ausstieg aus der fossilen Industrie. Mhm. Denn wir müssen diese Verbrennung von Kohle, Öl und Gas irgendwann beenden, und zwar mhm. möglichst schnell. Und die Frage, ob man Ausstieg aus der Fossilindustrie in das neue Papier dann einarbeitet, was in Dubai entwickelt wird, das ist noch sehr umstritten. Mm,
0: über die COP28, da werden wir noch einiges lesen und hören. Ich danke dir erstmal für die Einschätzungen. Und du hast auch mit Kollegen zusammen einige Storytellings zu den Rekorden, zu diesen Extremwetterereignissen geschrieben. Die hänge ich gerne unseren Hörern in die Shownotes. Dir vielen Dank für deine Zeit, Joachim. Ich danke dir, Katrin. Ja, Rekordtemperaturen überall, auch in den Meeren. Darüber haben wir gesprochen, eine regelrechte Hitzewelle in den Ozeanen. Welche Folgen dieses viel zu warme Wasser für unser Wetter hat, das haben wir gehört. Und gerade in den letzten Tagen hier in Deutschland auch vielerorts am eigenen Leib zu spüren bekommen. Diese Wassermassen, die da plötzlich vom Himmel schießen, Starkregen, Unwetter, Überschwemmungen. Aber das ist ja nur die eine Seite der Medaille. Welche Folgen diese marinen Hitzewellen sonst noch haben für die Meeresbewohner und Ökosysteme und letztlich vielleicht auch für uns, das können wir beispielhaft schon vor unserer Haustür beobachten, in unserem Heimatmeer der Ostsee. Und darüber spreche ich mit meinem nächsten Gast. Professor Oliver Zielinski ist Professor an der Uni Rostock und Direktor des Leibniz-Instituts für Ostseeforschung in Warnemünde. Und jetzt ist er bei mir in der Leitung. Hallo, Herr Zielinski.
3: Ja, hallo und schönen guten Tag.
0: Herr Zielinski, ich war gerade im Urlaub an der Ostsee. Okay, das war auch in dieser kühlen, Dauerregenphase Anfang August. Aber da muss ich sagen... Das war schon noch erfrischend und kühl, dort schwimmen zu gehen. Aber das ist ein Trugschluss, oder? Wie steht es um die Temperaturen in der Ostsee?
3: Die Ostsee ist sehr warm. Und äh, als im Juni die großen Hitzewellen über Europa waren, war auch die Ostsee viel zu warm. Und äh, so eine Hitze an der Oberfläche, die wird natürlich auch in die Tiefe transportiert. Das heißt, ja, sie schwimmen an der Oberfläche, es fühlt sich vielleicht ein bisschen kühler an. Mhm. Aber wenn sie in 10 Meter, 15 Meter Tiefe sind, dann ist es da schon warm, jedenfalls wärmer, als es sonst im äh, normalen Mittel wäre.
0: Wovon sprechen wir da? Von welchen Temperaturen?
3: Da habe ich letzte Woche erst 15 äh, Grad, 16 Grad unten in 15 Meter Tiefe gemessen. Und das sind Temperaturen, die finden wir vielleicht angenehm, aber für Meereslebewesen wie zum Beispiel den Dorsch ist das schon zu warm. Und insofern, ähm, ja, das warme Wasser an der Oberfläche, was sich da gesammelt hatte im Juni, Juli, wurde durch die Stürme der letzten und, und den vielen Wind in den letzten äh, Wochen dann nach unten gemischt und äh, hat dann zu einer Erwärmung der tieferen Ostsee oder dieser mittleren Schichten geführt.
0: Wie warm oder kühl sollte es da sonst sein, wenn Sie sagen, jetzt waren es 15 Grad?
3: Üblicherweise so 12, 13 Grad, 10 Grad, also in dem Bereich. Es war schon ein paar Grad wärmer und für manche Lebewesen, also im Marinenbereich sind zwei, drei Grad ein Riesenunterschied und verschieben ganze Lebensräume. Und in diesem Fall wäre tatsächlich 16 Grad für den Dorsch schon mal zu warm.
0: Und für das sonstige Leben unter Wasser?
3: Andere Lebensformen finden das vielleicht auch ganz positiv, aber die Frage ist, ob wir das auch finden. Also es ist so, dass wärmeres Wasser halt das Wachstum von Algen befördert. Und Algen sind ja in der Ostsee vielfach vertreten. Dadurch, dass wir eben viel Düngemittel haben, also viel, viel Nährstoffe in der Ostsee haben, können wir da verstärktes Algenwachstum dadurch haben. Oder auch Vibrionen, das heißt äh, Bakterien, die äh, auch für Infektionen und so sorgen können, äh, finden sich im wärmeren Klima wohler und vermehren sich schneller. Also insofern äh, sind das so Nebenerscheinungen eines wärmeren Wassers, die wir vielleicht selber als Menschen gar nicht mögen.
0: Hm. Den Dorsch, den hatten Sie ja jetzt schon angesprochen. Für die Fische scheint es ja relativ unangenehm zu werden. Wie sieht das aus? Gibt es irgendwann keine Fische mehr in der Ostsee?
3: Die Fische werden auf jeden Fall ähm, kleiner. Das ist ja das, was so die langfristigen äh, Fischfänge zeigen und Vermessungen zeigen. Und der Lebensraum der Fische wird auch eingeschränkter. Wird das Wasser wärmer, ist es halt für die Fische schwieriger. Um warmes Wasser nimmt weniger Sauerstoff auf. Und Sauerstoff braucht ja auch Fische zum Atmen. Gleichzeitig breiten sich in den tieferen Gewässern die äh, diese sogenannten Todeszonen, also die Zonen, in denen zu wenig Sauerstoff drin ist, aus. Und äh, insofern wird dieser Lebensraum für Fische oder höhere Organismen kleiner, eingeschränkter, gerade so im späten Sommer und das kann in der Tat dazu führen, dass in manchen Gebieten Fische nicht mehr so zu finden sind. Also die sich dann in andere Gebiete entweder verziehen, wenn das geht, oder da gefangen sind. Denn auch das hat man ja schon beobachtet, dass man lokale Fischsterben einmal hatte.
0: Hm. Jetzt kennt man das ja vor allen Dingen von vielen Seen, aber kann es passieren, dass die, die Ostsee umkippt?
3: Die Ostsee ist erstmal sehr groß und als Ganzes, dass sie umkippt, halte ich so nicht für wahrscheinlich. Aber es ist tatsächlich... Der Vergleich zu einem See ist schon relativ gut, weil die Ostsee ist ja ein großes Gewässer mit einem ganz kleinen Austausch nur zur Nordsee. Und das ist schon die Schwierigkeit der Ostsee, dass das, was dort reingeht, an Nährstoffen vor allen Dingen, viel zu lange da bleibt und insofern zu einer Überdüngung führt. Zumindest ist der langfristige Trend positiv, also die Maßnahmen, die ergriffen wurden rund um den Ostseeraum, dass man also weniger Nährstoffe und so einleitet, die wirken schon. Sie wirken nur sehr langsam und dadurch, dass eben die Ostsee auch wärmer wird durch den Klimawandel, werden ein Teil dieser, sage ich mal, Gewinne, dieser Fortschritte, die wir gemacht haben, auch wieder aufgebraucht. Aber dass die Ostsee als Ganzes umkippt, halte ich nicht für wahrscheinlich. Wir sollten uns aber weiter anstrengen.
0: Hm, zumal ja die Ostsee eben auch ein beliebtes Urlaubsziel ist. Wie sieht das denn überhaupt aus? Welche Folgen hat das Ganze denn für die Menschen?
3: Wir als Menschen haben natürlich auf der einen Seite ganz gern vielleicht auch ein warmes Wasser und ein angenehmes Klima, aber wenn wir, wenn wir tatsächlich Algenteppiche sehen oder wenn Vibrionen sind ja so erstmal für die meisten nicht gefährlich, aber wenn ich halt offene Wunden habe, ein schwaches Immunsystem habe, ältere Menschen, kleine Kinder, da kann das schon eine schwierige Situation sein. Und insofern denke ich, ist es für uns als ja, Nutzerinnen der Ostsee, schon wichtig, auf den gesunden Zustand der Ostsee zu schauen und dabei zu verstehen, dass es eben nicht nur das Wasser ist, auf das ich schaue, das Wasser sieht von, von außen immer toll aus, sondern dass auch diese inneren Werte des Wassers, dass ich das mit betrachte. Denn so eine gesunde Ostsee, die hat ja enorme Wirkung. Also die, die filtert die Luft, die bindet CO2, also unseren Kohlenstoffdioxid, die gibt uns Erholungsraum und Nahrung. Das das. Zu wertschätzen. Wenn man das äh, weiß, glaube ich, hilft auch beim Ostseeurlaub sozusagen da eine richtige Einstellung mitzunehmen und auch noch da zu helfen, dass das Ganze besser wird.
0: Hm. Jetzt sagten Sie, dass das eben nicht nur die Erwärmung ist, sondern eben auch diese vielen Nährstoffe. Das ist das Besondere an der Ostsee. Aber ist die Situation mit anderen Meeren vergleichbar? Also sehen wir in der Ostsee wie in einem Brennglas, vielleicht das, was irgendwann auch überall in den Meeren passieren wird?
3: Ja, die Ostsee ist durchaus eine Art Brennglas oder ein, ein äh, Blick in die Zukunft von einigen Küstenmeeren oder vielen Küstenmeeren, mhm. weil sie ist natürlich starkem menschlichen Druck, unterliegt sie. Es sind viele Anrainerstaaten, die auch hoch, technisch hochentwickelt sind. Sie hat in der Tat diese diese Badewannenfunktion, dass das Wasser nur wenig ausgetauscht wird, 30 Jahre im Schnitt braucht, um ausgetauscht zu werden. Und sie erwärmt sich dreimal schneller als der Weltozean, weil sie eben sehr nördlich im Arktischen, also nah an der Arktis liegt und weil sie halt so flach ist und wenig Austausch hat. Und das alles zusammen hat in der Tat so einen Aspekt, dass wir sehen können, wie andere Küstenmeere sich in der Zukunft entwickeln, die Ostsee hat aber auch etwas Gutes, denn sie wird ja auch äh, intensiv gemanagt. Also die Anrainerstaaten haben sich schon Mitte der 80er Jahre zusammengeschlossen und da äh, Pläne entworfen, haben Fangobergrenzen, Einleitungsobergrenzen definiert, haben viel Wissenschaft gemacht. Die Ostsee ist eines der besten bevorstehenden Meeresgebiete der Welt. Und diese Maßnahmen zeigen ja auch Wirkung. Es ist nicht so, dass die jetzt einfach nur paar Puffen. Und insofern kann die Ostsee auch eine Art Vorbild sein für andere Meeresregionen. Und ja, also sowohl in der, in der schnellen Entwicklung des Klimawandels als aber auch im Wirken von äh, menschlichem Handeln kann die Ostsee da ein Beispiel für die Zukunft sein.
0: Ja. Einen Punkt haben wir ja noch gar nicht besprochen, dass warmes Wasser ja auch immer höherer Meeresspiegel bedeutet. Welche Erwartungen gibt es denn da für die Ostsee?
3: Der Meeresspiegel in der Ostsee steigt auch, so wie der globale Meeresspiegel. Natürlich ist die Ostsee ja verbunden mit dem, mit dem Meer. Mhm. Der steigt aber langsamer. In der westlichen Ostsee so 70, 80 Prozent vom globalen und in Teilen der Ostsee, der nördlichen Ostsee zum Beispiel, äh, wir, wir haben das vielleicht manchmal gar nicht so vor Augen, aber die Ostsee ist ja sehr groß und geht äh, weit oben in den Raum von Finnland und Schweden rein, in den botnischen Meerbusen. Und in diesen Gebieten äh, ist es sogar so, dass der Meeresspiegel relativ sinkt. Das liegt daran, dass äh, Skandinavien früher von einem 2000 Meter Eisschild nach unten gedrückt wurde und dieses Eisschild ist ja weggeschmolzen und das Land hebt sich langsam nach oben und es hebt sich tatsächlich schneller nach oben, als äh, der Meeresspiegel steigt, sodass wir also in, den, in der nördlichen Ostsee sogar gefühlt den Eindruck haben, als würde der Meeresspiegel runtergehen. In der westlichen Ostsee, wie gesagt, also was uns so in Deutschland betrifft, ist das so 80 Prozent von dem, was wir im globalen Mittel sehen. Und vielleicht noch ein Wort dazu, es geht ja nicht nur um den Meeresspiegel, sondern es geht darum, wie sich dann Stürme auswirken, wie sich dann diese ganzen Wetterphänomene aufeinander lagern. Denn ja. äh, jetzt mag 80 Zentimeter Meeresspiegelanstieg auch bis zum Ende des Jahrhunderts noch überschaubar klingen, aber wenn man dann eben mehr Sturmereignisse dazu nimmt und wenn der Wind aus der richtigen Richtung kommt, dann staut sich das alles auf und dann haben wir natürlich doch Sturmfluten auch an der Ostsee ohne weiteres möglich. Also diese Effekte, die addieren sich auf. Das ist die besondere Gefahr dabei.
0: Hm. Klingt ja alles... Ja, wie diese ganze Folge eigentlich relativ deprimierend, aber es ist wichtig, dass wir darüber sprechen und ich finde wichtig den Aspekt, dass Sie sagen, man kann da eben auch viel tun und an der Ostsee eben auch sehen, dass das durchaus etwas bringt, wenn wir, wenn wir was tun. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für die Zeit, für das Gespräch.
3: Ja, ich bedanke mich auch und ich bitte doch auch darum, dass Sie ein optimistisches Bild mitnehmen, denn also ich muss es nochmal sagen, die Ostsee, zeigt, dass unsere Handlungen Wirkung tragen. Pestizide, Herbizide wurden äh, verboten und finden sich kaum noch. Öle finden sich weniger. Also es gibt eine ganze Reihe von Dingen, die wirken. Und das sollten wir auch sehen. Das sollte uns Antrieb für die Gesellschaft sein.
0: Ja, da können einige was von lernen. Das habe ich auf jeden Fall mitgenommen. Vielen herzlichen Dank.
3: Ich bedanke mich auch. Einen schönen Tag.
0: Das war es für heute im FAZ-Podcast für Deutschland. Vielleicht haben wir Ihnen ja ein bisschen mehr Stoff gegeben für die nächsten Gespräche über Wetter und Klima. Wenn Sie noch tiefer einsteigen möchten, lege ich Ihnen noch besonders zwei Folgen unseres Wissens-Podcasts ans Herz. Am 2. Juni haben die Kollegen Joachim Müller-Jung und Sibylle Andal darüber gesprochen, wie viel Klimakatastrophe wir Menschen ertragen. Und auch die Folge vom 8. Juli mit dem Titel »Was machen Wellen im Kosmos und mit unserem Klima?« kann ich Ihnen nur wärmstens empfehlen. Ich verabschiede mich an dieser Stelle für heute und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Machen Sie es gut.